0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży w HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Brief.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Ten odcinek nagrywamy w wyjątkowych okolicznościach wielu ograniczeń w okresie pandemii koronawirusa, dlatego rozmawiamy przez Skype'a. Dziś moim gościem jest Polina Mazur, która promuje odpowiedzialny employer branding, łączenie HR-u z marketingiem oraz komunikację i współpracę między pokoleniami. Cześć, witaj.
1: Cześć, dzień dobry, hej.
0: O tych pokoleniach chciałbym dzisiaj z tobą głównie porozmawiać. Może takim tytułem wstępu, czy takim wprowadzeniem powiedz w ogóle jak wygląda ten krajobraz różnych pokoleń na rynku pracy obecnie i dlaczego w ogóle dokonujemy takich rozróżnień i mówi się o różnych pokoleniach w, w różny sposób?
1: To może zacznę od tego drugiego pytania, tej drugiej części pytania, bo generalnie rozróżniamy pokolenia nie po to, żeby w jakikolwiek sposób stygmatyzować, przypinać im stereotypy, mity i, i się kierować jakimiś ograniczeniami, gdzie zakładamy, że to pokolenie jest takie, a to pokolenie jest inne, tylko robimy ten podział po to, żeby sobie ułatwić współpracę, komunikację i w ogóle ułatwić życie. E, dlatego, że musimy zrozumieć jedną podstawową rzecz. Wszyscy urodziliśmy się w różnych czasach. W różnych czasach dorad, dorastaliśmy, wzrastaliśmy w różnych okolicznościach gospodarczo-ekonomicznych, społecznych, politycznych. I to, co nas otaczało, szczególnie w tym okresie, kiedy byliśmy, kiedy dorastaliśmy, bardzo mocno kształtuje nasze zachowania, postawy i też wartości, którymi się później w życiu kierujemy. I z tego wynikają później różnice i dla pewnego ułatwienia też zrozumienia różnych pokoleń, te pokolenia się układa w takie kohorty, tak? układa w takie przedziały w zależności od tego, w którym roku są one, w którym roku się rodzimy. Te podziały są różne, jeżeli chodzi o państwa, o, o, o półkule nawet, tak? bo to oczywiście jest też inne tło historyczne, ale u nas w Polsce się tak przyjęło mówić, że mamy szczególnie na rynku pracy w tej chwili cztery pokolenia. Pokolenie baby boomers, czyli takie wyżu powojennego, to, jest, to są osoby, które w tej chwili mają powyżej 55 roku życia są. E, pokolenie X, 45-letnie. Pokolenie e, Y, czyli tak zwani milenialsi, to są osoby tak naprawdę od... E, 25 do 40 roku życia, więc to jest najbardziej taki szeroki przedział. I pokolenie Z, najmłodsze pokolenie, które wchodzi w tej chwili na rynek, czyli takie osoby poniżej 24 roku życia. Mamy już też zdefiniowane pokolenie alfa, to są osoby poniżej 8 roku życia, natomiast one, ponieważ jeszcze na rynek pracy nie wchodzą, no to nie są jeszcze takie, takim zainteresowaniem pracodawców objęte. Ale tak to wygląda w skrócie, czyli mamy pokolenie Z, mamy pokolenie milenialsów, Y, X oraz B baby boomersów. I tak przywykliśmy się też w literaturze i w mediach um, posługiwać takim podziałem po to, żeby w jakiś sposób ludzi sobie skwalifikować, zakwalifikować do pewnych grup kohort wiekowych. Ale powtarzam, robię to dla pewnego ułatwienia, bo ja też bardzo mocno walczę z pewnymi mitami i stereotypami, które się potem przypina do tych poszczególnych pokoleń i mówi, że nie, milenialsi to są leniwi, a baby boomersi to są nietechnologiczni. Tak? To jest całkowitym nieporozumieniem i nieprawdą i z tymi też stereotypami bardzo mocno walczę. Ale te pokolenia mają jednak znaczenia, bo ma znaczenie to, no, mówię, w jakich okolicznościach zrastaliśmy, czy mieliśmy ten dostęp do internetu, czy bawiliśmy się na trzepaku. To wszystko nas jednak mimo wszystko m, dzisiaj różnicuje też w miejscach pracy.
0: No i to jest właśnie bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo po pierwsze dzięki za to podsumowanie i, i ułożenie, jak, w którym wieku są obecnie różne grupy. Natomiast no, dorastaliśmy w różnych czasach, bawiliśmy się w różny sposób, mieliśmy dostęp do różnych technologii. Natomiast na rynku Pracy, wchodzimy do tego samego pomieszczenia, czy tego samego pracodawcy i nagle te różnice troszeczkę się wypłaszczają ze względu na wspólny cel organizacji, albo na wspólny cel firmowy, albo ze względu na różne procesy, które przecież w większości organizacji są dość podobne, niezależnie od tego, czy jesteśmy z pokolenia tego, czy tamtego. I teraz, jak to z Twojej perspektywy, czy z Twojego doświadczenia wygląda w takich organizacjach? Ty używasz, bardzo mi się podoba takiego stwierdzenia bardzo dużo, dużo w twoich materiałach, odpowiedzialny odpowiedzialny projekt branding, odpowiedzialna komunikacja między pokoleniami. Czy to jest tak, że to na pracodawcy ciąży ta odpowiedzialność za stworzenie takiego miejsca pracy, żeby zarówno osoby z jednej strony, tego, te starsze, jak i te młodsze mogły w tej jednej organizacji sobie jakoś razem trwać, pracować, iść w jedną stronę? Jak, jak ty patrzysz na te organizacje i te procesy?
1: Wiesz co, ja, ja patrzę trochę na to z punktów, z dwóch takich perspektyw. Po pierwsze, my wyjścia nie mamy. Tak, jako pracodawcy. Dlatego, że no, na rynku pracy są różne pokolenia. I nawet jak spojrzeć się w tej chwili na strukturę demograficzną, szczególnie w Polsce, tych kandydatów z pokolenia Z jest coraz mniej, bo my wchodzimy w fazę niżu demograficznego. Mamy bardzo dużą liczbę kandydatów niepracujących w wieku 50 plus i 60 plus. Ogromne zasoby siły roboczej, która w tej chwili jest tak na dobrą sprawę, niedotykana przez pracodawców, a połowa e, pracowników w ogóle w wieku 50 plus, już wspomina, że spotkała się z dyskryminacją w procesach rekrutacyjnych. Zresztą jak spojrzysz na kampanie rekrutacyjne czy na ogłoszenia rekrutacyjne, które się pojawiają na rynku, tam zazwyczaj... Zarówno kreacje, jak i treści są skierowane jednak mimo wszystko do młodszych pokoleń. Są, cały czas powtarza się slogan, rekrutujemy do młodego, dynamicznego zespołu. Tak? Co jakby z punktu widzenia pracownika 50+, jest po prostu śmieszne i absurdalne i nie jest w porządku też, tak? Owszem, jest coraz więcej firm i branż, które się też budzą i już widzą, że ok, pracownicy typu 20-30 to jest pewien deficyt w tej chwili, tych osób jest mało, trzeba się skierować w kierunku 40-50, a nawet 60+. Plus. Natomiast teraz wyzwaniem jest stworzenie pewnego środowiska w pracy, w którym te wszystkie pokolenia dobrze ze sobą współpracują. Bo owszem, zazwyczaj mamy podobne procedury, te same cele w organizacji, ale mamy jednak mimo wszystko inne style pracy. I tak jak 50 par lat jest bardziej chętny do spotykania się, do omawiania pewnych rzeczy, tak dwudziestoparolatek latek już nie widzi takiej potrzeby, bo uważa, że jest w stanie wszystko załatwić SMS-em albo na Messengerze czy na Slacku. E, no i to jest niby z pozoru taka drobna różnica, ale są badania, które wskazują, że tak naprawdę 70% konfliktów, które mamy w organizacjach i miejscu pracy są na tle właśnie pokoleniowym, bo gdzieś ktoś się nie zrozumiał. Bo przychodzi starzysta, na którego wszyscy wzruszają ramionami, że jest młody i roszczeniowy. Starszy pracownik chce się zaangażować w jakiś projekt dotyczący chociażby wprowadzenia innowacji zaraz młodsi reagują, że nie będzie nam tu starszy mówił, co my mamy robić. I zaczyna się cały taki zupełnie niepotrzebny konflikt międzypokoleniowy, który yy, i tutaj odpowiedzialność spoczywa na pracodawca, w szczególności na liderach organizacji, żeby stwarzać takie warunki i takie środowisko do komunikacji, żeby te pokolenia dostrzegały szanse, a nie ograniczenia w tym, że jesteśmy z różnych pokoleń i czerpały z tego. I do tego jest szereg na przykład narzędzi. Są takie rzeczy jak mentoring odwrócony, albo w Stanach się pojawia takie określenie returnship zamiast internship, gdzie się bierze wręcz 70-latków po to, żeby dołączali do zespołów stażystów młodych, bo jest fantastyczny transfer wiedzy z z jednej strony młodzi uczą na przykład social mediów um, osoby dojrzałe, a dojrzałe uczą tych młodszych jak zarządzać zespołami. Dlatego, że ciężko oczekiwać od osoby dwudziestoparoletniej, żeby miała doświadczenie w zarządzaniu zespołami, a bardzo często takie młode osoby szybko stają się liderami. Więc przydaje im się wsparcie dojrzałych mentorów. I tych przykładów jest bardzo dużo, natomiast to cały czas są gdzieś tam takie pojedyncze przypadki i to znowu mnie zastanawia, bo jak się patrzy na różnego typu raporty, chociażby LinkedIn ostatnio opublikował taki raport globalnych trendów, to się okazuje, że ponad 80% pracodawców dostrzega ogromne wartości i szanse w budowaniu zespołów międzypokoleniowych i w takich organizacjach, gdzie są osoby z różnych pokoleń, bo to jest różne punkty widzenia, różne perspektywy, różne doświadczenia w jednym miejscu no ale jak przychodzi do rekrutacji to się okazuje, że ci starsi są jednak dyskryminowani, jednak wolimy tych młodszych
0: no właśnie wejdę Ci trochę w słowo bo to jest, ja bardzo lubię te wszystkie raporty bo one, to ja świetnie się czyta te raporty na kanapie, na iPadach i to w ogóle są wspaniałe liczby, tam są cudowne cytaty, wielcy prezesi, dyrektorze Heru się wypowiadają, a potem przychodzi co do czego, czy właśnie A do rekrutacji czy B do employer brandingu czy C już nawet do jakiejś implementacji tych procesów wewnątrz firmy i okazuje się, że to co na papierze wyglądało Świetnie, w raporcie, który mówi, tak, przy, przy, przyjmijmy 65 lat, który będzie nam uczył tych 20 parlatków zarządzania zespołem okazuje się absolutnie niemożliwe w realiach organizacji, bo ci ludzie po prostu nie chcą ze sobą pracować. Kropka, koniec. Nie umieją ze sobą rozmawiać. Są na zupełnie dwóch różnych krańcach tego samego kija, zwanego nawet komunikacją. To nie musi być kwestia wartości, czy to nie musi być kwestia e, wiesz, z e, tego, w co się wierzy. Nie, nie, to nie muszą być górnolotne historie. To mogą być po prostu takie przyziemne tematy czy przyziemne rzeczy, takie jak komunikacja, słownictwo, kultura, z którą się człowiek styka. Nagle się okazuje, że ci ludzie na przykład, nie, oczywiście generalizuję i wyolbrzymiam, prawda, e, nie mają o czym rozmawiać. Kawać przy kawie. No i jak oni mają robić transfer wiedzy w którąkolwiek stronę, z góry do dołu, czy z jedną, czy w drugą? Jak brakuje takich prostych pomostów? I jak wspierać w ogóle taką komunikację? Nawet nie mówię o współpracy, tylko komunikacji między pokoleniami. Czy ty w swoim doświadczeniu, albo w ogóle w takim doświadczeniu HR-owym zetknęłaś się z jakimiś dobrymi praktykami łączenia tych pokoleń w, w pary?
1: <śmiech> tak, no, w, pary wiesz, to jest, to... w
0: pary to jest złe słowo. Nie, 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 nie wycofuję. W pary nie, to zabrzmiało tak, ale wiem, zbliżam się do mitu ale, ale wiesz o co chodzi, Tak, nie?
1: tak, wiem o co chodzi, wiem, wiem o co pytasz. To znaczy, wiesz co, tak, cofając się do tych raportów i publikacji. Wiesz co, tak, one często są kolorowe i często są, raporty mówią jedno, rzeczywistość inaczej, ale to też wynika z tego, że myślę, że my na etapie już odpowiadania na pewne pytania w ankiecie nie chcemy wyjść na takich, co to dyskryminowane jakiekolwiek pokolenia, więc jak ktoś nas w ankiecie zapyta, to my nie owszem jesteśmy otwarci na wszystkie pokolenia. tak? A potem rzeczywistość to niestety e, weryfikuje, bo kierujemy się uprzedzeniami i kierujemy się stereotypami, ale ja tym bardziej uważam, że te raporty są ważne, dlatego że e, to, że ZUS publikuje, że najczęściej na cztery chodzą 30-parolatkowie, a ostatnio Human Power zrobił raport, w którym pokazał, że 50-parolatkowie są najbardziej skupieni i najbardziej efektywni w pracy, to to są dane, które tak naprawdę są w stanie zaprzeczyć pewnym stereotypom i uprzedzeniom, w których my żyjemy. Jeżeli my nie będziemy tych danych promować i ich pokazywać, no to ciężko nam będzie zmienić tak na dobrą sprawę ten mindset, który jest u tego pracodawcy, który sobie myśli, że dobra, stary, to się nie zna na Facebooku, nie? co jest nieprawdą. E, e, natomiast jeżeli chodzi o takie konkretne wydarzenia, ja owszem, bardzo często robiłam takie projekty, y, nawet na zaproszenie powiatowych urzędów pracy, wyobraź sobie, w mniejszych miejscowościach, gdzie y, z, y, z małymi, średnimi przedsiębiorstwami, z właścicielami i, i, i założycielami takich też przedsiębiorstw często produkcyjnych y, prowadziliśmy y, debaty tak naprawdę. To, to się zawsze wszystko zaczyna od rozmowy i zaczyna się od pewnej debaty, która się bardzo często zaczyna takim sformułowaniem no nie, ci młodzi to muszą się nauczyć albo roz..." Bo z nimi się nie da pracować.
0: Tak, to ja kończy... się z tym też spotkałem tak. w różnych dziwnych miejscach. Taki finger pointing, po prostu ci młodzi są temu wszystkiemu winni, i muszą, jak oni się zmienią, to my się możemy wtedy do nich dostosować.
1: Właśnie, wiesz, co ja mi się ciśnie na usta wtedy takie pytanie, a kto ich tak wychował? No, to wiadomo, tak. Prawda? Więc y, nie zwalajmy winy na nich, bo niestety to jakby rodzice zazwyczaj są i społeczeństwo za to odpowiedzialni, że tacy ci młodzi są. Natomiast my często tak rozmowę zaczynamy, a kończymy ją w takiej sposób, że ok, no to może w takim razie powinniśmy na produkcji zrobić częstsze przerwy po to, żeby ci młodzi mogli sobie tego Facebooka sprawdzić a nie kitrać się gdzieś tam pod stołem, że oni muszą tego Facebooka sprawdzić. Oni po prostu mają taką potrzebę, trzeba to wziąć i z tym żyć. I tak zmienić pewne procedury, czy też nawet procesy w firmach, żeby oni mogli to robić. Tak, Tu oczywiście upraszczam kwestię sprawdzania Facebooka, ale to chodzi o różne rzeczy i to chodzi też o to, żeby pracodawca tak naprawdę elastycznie podszedł do tego, że to się po prostu zmieniło. I co przykro mi, drogi pracodawco, ale ty nie masz wyboru. Tacy ludzie w tej chwili są, tak się zmienili, takie mają oczekiwania i potrzeby. Jeżeli my chcemy, żeby nam pracownicy oddawali serce, oddawali umysł i dla nas pracowali, byli zaangażowani, my musimy coś od siebie dać. I między innymi danie takiej elastyczności, czy na przykład wprowadzenie pracy zdalnej, czy, czy pewnego home office'a w większym zakresie godzin. To są takie oczekiwania, które młode pokolenia gdzieś wynosiły już od dłuższego czasu. Dzisiaj co prawda jesteśmy w takiej rzeczywistości, że wszyscy się musimy nagle do tego zaadaptować, ale jest cała masa innych rzeczy, które młode pokolenia, że tak powiem, wnosiły, nie prosiło, a potem się okazało, że wszyscy z nich chętnie korzystamy jako wszystkie pokolenia. tak? Więc wszystko się zawsze zaczyna od debaty. My robiliśmy to w formie debat i takich rozmów, do których zapraszaliśmy z jednej strony przedsiębiorców, ale też reprezentantów młodych pokoleń. I tak na dobrą sprawę, taką moderowaną debatą można bardzo fajnie zacząć projekty, które potem robimy już u przedsiębiorców i w określonych firmach, gdzie przyglądamy się tak naprawdę istniejącym procedurom, istniejącej komunikacji wewnętrznej, istniejącym instrukcjom, regulaminom, wszystkiemu temu, co wpływa na to, jak tobie się w danej organizacji pracuje i sprawdzamy, czy to się sprawdza do tych pokoleń, które w danym momencie w organizacji pracują? Bo bardzo często masz regulaminy i procedury w firmach opisane, które były napisane lat 10 temu, kiedy średnia wieku pracowników wynosiła X, a dzisiaj ta średnia wieków pracowników wynosi Z i zupełnie są regulaminy, chociażby i procedury do zmiany, tak? I, i, i można to zrobić. E, ja też zachęcam do tego, żeby dostrzegać w, w tym, co mówią młode pokolenia, pewną szansę, bo młodzi mają taką tendencję też, że oni przychodzą często do organizacji i mówią, a to jest bez sensu, ja bym to zrobił inaczej. I niestety wielu liderów, wielu menadżerów i przyłożonych ma taką tendencję do ucinania tej rozmowy. Zostaw tak było zawsze, tak ma być, tak robimy, tak jest dobrze. To nie jest dobra droga, bo tak naprawdę warto by było dostrzec w tym nowym spojrzeniu pewną szansę, bo to są często okazje do automatyzacji, a wręcz przechodzi młody i ci mówi, zobacz, tu jest aplikacja, która ci załatwia ten temat i nie ma potrzeby robienia nie wiadomo ilu kroków w tak prostej czynności, prawda? I nagle się okazuje, że to ten młody człowiek jest źródłem innowacji dla organizacji, tak? I wprowadza zmiany. Tylko trzeba zacząć słuchać.
0: No, ja właśnie spotkałem się bardzo często z takimi opracowaniami, że ci młodzi wykonują dokładnie tę samą pracę, ale robią ją sprytniej, bardziej zaradnie, bo mają dostęp czy świadomość narzędzi tak. albo procesów, tak. albo znają aplikacje, albo znają produkty, które nie są w żaden sposób odkrywczy, ale po prostu ułatwiają pracę. Tylko, że tak sobie teraz myślę, powiedziałaś o tym, że wchodzisz do organizacji, robisz debatę, ja sobie wyobrażam to tak, że nie wiem, przede mną na przykład duży proces albo duży projekt, tak? Zbieram moich pracowników i sprawdzam, jak mogę ułożyć procesy, czy jak mogę ułożyć zespół, niezależnie od tego, kto ile ma lat, tak, żeby każdy spełniał się w tym najlepiej, jak potrafi. Jeśli ktoś potrzebuje, tak jak powiedziałeś sprawdzać tego Facebooka co 15 minut i pracować zdalnie, spoko. A jak ktoś potrzebuje pracować 8, 16 też spoko, tylko każdy musi wiedzieć do czego jest jakby przyklejony, do której z tych, do którego z tych procesów jest przyklejony tylko to jest olbrzymia odpowiedzialność pracodawcy bo on musi, nagle się może okazać, że musi stworzyć co najmniej cztery różne ścieżki funkcjonowania w danym projekcie, no bo powiedziałeś na początku że mamy cztery różne grupy pokoleniowe, czyli ja zakładam, że jak mam różne wszystkie cztery pokolenia, to dla wszystkich tych czterech pokoleń muszę stworzyć cztery odrębne zestawy zachowań, czy procedur czy, mhm. yy, wytycznych, nie? No i teraz... Yy,
1: no właśnie nie.
0: Mam pewne wątpliwości, czy tak się dzieje. Przypuszczam, że nikt nie ma na to czasu, yy, a, a może jest jakiś bardziej efektywny sposób.
1: No zdecydowanie tak. To znaczy to też nie jest tak, że ja zachęcam do tego, żeby robić te cztery ścieżki. Nie. To już byłoby w jakimś takim układzie skrajnym i tak naprawdę gdybyśmy przyjęli, że robimy cztery różne ścieżki, to by prowadziło tylko jeszcze do pogłębienia naszych podziałów. No bo jak każdego wstawisz na inny tryb na inną ścieżkę, no to de facto znowu jeszcze tylko pogłębiasz podziały podziały. Odpowiedzialność będzie polegała w tym przypadku też jeszcze na innej kwestii, na zastrzeżeniu podobieństw. Jak pewnie z tego, co mówiłeś, przyznałeś się, że tam mnie trochę sprawdziłeś na, na internetach, co tam ja wypisuję i jakie materiały publikuję. Ja e, bardzo mocno promuję podejście dotyczące podobieństw pokoleniowych, ponieważ my gdzieś w tym zagalopowaniu się w te różnice i w to, że nie wiem, e, milenialsi potrzebują e, e, grywalizacji w procesie rekrutacji, żeby się dobrze bawić a inne pokolenia potrzebują czegoś tam jeszcze innego. My zapomnieliśmy, bardzo często niestety zapominamy, że i millennials, i zetka, i baby boomers. Co jest na koniec dnia? Człowiek. A człowiek ma bardzo pewne podstawowe potrzeby związane z relacjami z pracodawcą, o które musimy zadbać. I ja też przyglądając się temu wszystkiemu, bardzo szybko przyglądając się nawet wszelkim właśnie tym raportom dotyczącym pokoleń i też na bazie swoich doświadczeń, bo ja przez 15 lat pracowałam zarówno ze studentami, jak i z dojrzałymi pokoleniami i robiłam właśnie eventy, na których oni przychodzili razem i się od siebie uczyli, tak? I, i się sobą inspirowali, jestem w stanie wylistować podobieństwa pokoleniowe. I to są podstawowe rzeczy związane z docenieniem, z poczuciem sensu i celu. Docenienie. To jest pierwsza rzecz. Zwykłe dziękuję. 80% z nas chciałoby słyszeć słowo dziękuję i to nie ma znaczenia, z jakiego jesteśmy pokolenia. Owszem, młodsze pokolenia będą oczekiwały tego docenienia z większą częstotliwością, dlatego że są przyzwyczajone do takie, tak, zwanego, tak zwanej reakcji natychmiastowej. Tak, Możemy sobie za to winić lajki na Facebooku, jakkolwiek, ale rzeczywiście to jest, jest akcja, jest reakcja, jest feedback. To zrobiłeś dobrze, super, dziękuję Ci. To zrobiłeś źle, proszę zrób to następnym razem inaczej. Każdy z nas nas potrzebuje docenienia naszych osiągnięć. To jest poczucie celu. Często jest tak, że młode pokolenia odchodzą z pracy bardzo szybko i my narzekamy, że oni potrafią się po tygodniu w organizacji nie pojawić. Często wynika to z tego, że nie mają wytłumaczonego po co w ogóle pracują i jaki jest cel tej pracy. Starsze pokolenia szczęśliwie mają już to poczucie sensu i celu, dlatego że już przez tyle lat będąc są w swoim środowisku zawodowym, każdy z nas sobie to wyszukuje. tak? Ale nadal to wszystkich pokoleń dotyczy. Wszyscy potrzebujemy mieć to poczucie sensu, celu. Chcemy, żeby ktoś nam wytłumaczył, po co dane rzeczy robimy. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Zrównoważenie pracy i życia prywatnego. To nie jest tak, że to tylko... Tylko młode pokolenia sobie wymyśliły work-life balance i o niego wojowały, bo wszystkie pokolenia tego potrzebują, tego oczekują. Jeżeli sobie przejrzysz chociażby raporty dotyczące liczby przepracowanych godzin w tygodniu, to wszyscy wpadliśmy gdzieś w jakieś nadgodziny, niezależnie od młodych czy starszych pokoleń, a milenialsi już w szczególności to są pokolenia, które pracują po 50 godzin tygodniowo. To nie jest zdrowe i to nikomu nie pomaga. I jest kwestia wysłuchania i dostrzeżenia drugiego człowieka tak naprawdę, czyli umiejętnego słuchania i wysłuchiwania różnych pomysłów. I to też dotyczy absolutnie wszystkich pokoleń. Szczególnie dzisiaj, kiedy starsze pokolenia czują się marginalizowane i chcą być wysłuchane, chcą być docenione, wciągnięte na pokład z powrotem, szczególnie w rekrutacjach, a młode pokolenia czują się dyskryminowane ze względu na wiek, że nie mogą awansować, nikt nie słucha ich pomysłów, a przecież oni mają same świetne pomysły. I nagle się okazuje, że zwykłe wysłuchanie tak naprawdę już jest podobieństwem pokoleniowym, które e, zwiększa i zaangażowanie i motywację niezależnie od pokolenia. I teraz po co nam te podobieństwa pokoleniowe? One są potrzebne tak naprawdę liderom. Liderom, menedżerom, przełożonym, szefom organizacji. Bo na bazie tych podobieństw pokoleniowych my możemy budować taką kulturę organizacji, która wszystkich pracowników traktuje po prostu fair, sprawiedliwie, ale też bierze pod uwagę te ich podstawowe potrzeby związane z poczuciem akceptacji w organizacji, wyznaczeniem celu docenienia, wysłuchania. Tak? I to jest tak proste. Tak proste, a jednocześnie tak. I, my, I teraz całe te stereotypy w tym momencie, i wiesz, te, te, te pokolenia jakby tak się wydają, takim no dobra, to po co w ogóle te pokolenia? Te pokolenia nam są po to potrzebne, że potem jak mamy zdefiniowane pod, te podobieństwa, to się zastanawiamy, ok, dobra, to bierzemy sobie docenienie. To jak to docenienie będziemy pokazywać komuś z pokolenia Z, a jak komuś z pokolenia baby boomers?
0: Załóżmy, że mamy w organizacji świadomego lidera który obejrzał twój TEDx, przeczytał cztery raporty, zna te różnice pokoleniowe, dostrzega te podobieństwa i chciałby rozwijać potencjał swoich pracowników, a ma na przykład dwie albo trzy różne grupy wiekowe czy pokoleniowe. Co byś zalecała, albo co byś radziła, albo w jakim kierunku byś takiego lidera popchnęła, żeby robił to odpowiedzialnie i efektywnie, wiedząc, że ma pod sobą kilka różnych pokoleń, ale jest oczywiście takim świadomym liderem, no bo zakładamy, że rozwija się, czyta do i, i, i widzi te różnice.
1: W idealnym świecie to taki lider byłby skupiony na rozwijaniu każdej osoby. W sposób indywidualny, tak? A jeżeli mówimy już o konkretnych narzędziach, to dlatego to coraz bardziej powszechne są te formuły kafeteryjne, gdzie dajemy pracownikom możliwość wyboru, tak na dobrą sprawę, takich szkoleń i metod rozwoju, jakie są dla nich najbardziej interesujące. A mając potencjał kilku pokoleń w organizacji, to aż się prosi o to, żeby właśnie zorganizować mentoringi odwrócone, albo grupy mieszane, które by służyły wzajemnej wymianie, że tak powiem, doświadczeń, gdzie młodzi będą się mogli uczyć od starszych, a starsi od młodszych. Okay. Wiesz,
0: po prostu yy, zastanawiam się, i bardzo łatwo jest mówić, że wiesz, są liderzy i ci też zrzucić tą winę na tych liderów, nie? że ci liderzy muszą się nauczyć, że oni muszą się otworzyć, ale, ale, ale z drugiej strony mamy bardzo dużo świadomych, otwartych liderów, którzy są naprawdę takimi, takimi fajnymi przywódcami nie? i wciąż natrafiają na jakiś opór, tak? no, bo możesz mieć fajnych liderów, a możesz mieć trudnych ludzi pod sobą i teraz yy, zastanawiam się, czy nawet jest jakaś taka jedna rzecz albo jakiś taki taki fortel albo jakaś zasada, który, o której zawsze warto pamiętać, żeby tych swoich pracowników, jeżeli natrafisz na jakiś opór przy ich y, wspólnej komunikacji, warto zastosować. Czy jest coś, no z z z zrozumiałem z tego, że powiedziałem, że warto poza tym żeby się rozmawiać z nimi, no to właśnie spróbować zrobić tą wymianę y, wiedzy, transfer w obie strony, czyli starszym pokazać, że od młodszych się też mogą czegoś nauczyć i odwrotnie. Jest coś jeszcze, co ci, co ci przychodzi do głowy albo co proponujesz y, lub oferujesz tam w różnych swoich Modelach, jak pracujesz z firmami, czy organizacjami, czy zespołami?
1: Wiesz co, ja też czasami współpracuję, robię sesje mentoringowe dla właścicieli firm albo dla menedżerów i zazwyczaj wtedy rozmawiamy o już konkretnych case'ach i przypadkach, z jakimi oni się mierzą w swoich, w swoich jakby zespołach. I bardzo często oprócz takich podstawowych rzeczy związanych już po prostu z zarządzaniem, to jest też zwrócenie uwagi na, ja na to mówię, uruchomienie ciekawości. Czyli jeżeli napotykasz opór, nie wiem, miałam taki case ostatnio z jednym z liderów, zorganizował wyjście, słuchaj, integracyjne, bo ma młody zespół, kręgle. I wszyscy byli tak, chcemy iść na wyjście integracyjne, chcemy wyjścia integracyjnego. No dobra, to on zorganizował kręgle i na te kręgle praktycznie nikt się w efekcie, nikt się na tych kręglach praktycznie nie pojawił. No i on do mnie zadzwonił cały taki rozżalony, że co ja mam zrobić, sami chcieli te kręgle, a na te kręgle nie przyszli, że w ogóle jakie to jest niewdzięczne, to pokolenie. Ja mówię, okej okay, Marcin, a czy ty ich zapytałaś, dlaczego nie przyszli? Może był jakiś powód, może słuchaj, zrobiłeś te kręgle tego dnia, kiedy, nie wiem, były rozgrywki jakiejś gry komputerowej albo jakaś premiera na Netflixie, czegoś super, hiper ważnego, no nie wiem. Być może po prostu coś nie zagrało, ale to też nie chodzi o to, żeby za nich pewne rzeczy robić, um, ale żeby też dać im pewne rzeczy zrobić. Inną taką radą, którą ostatnio rozmawiałam z Marianną, taką z kolei właścicielką trzech sklepów, ona też ma bardzo dużo pracowników młodych i też rozmawiałyśmy na ten temat, jak tych ludzi zaangażować. I w, ja słucham, jak ona mi opowiada, jak zarządza tym zespołem i ja mówię, jak chcesz zaangażować ludzi, skoro wszystko robisz za nich? Albo mówisz im, co mają zrobić i jak mają obsługiwać klientów? Odwróć tą sytuację i zapytaj się ich, co ty uważasz, że sprawi, że klient wyjdzie zadowolony ze sklepu? Jak, powinien, jak powinniśmy obsługiwać klientów, żeby wychodzili zadowoleni ze sklepu, a nie mów im, jak mają to robić? To akurat w przypadku szczególnie młodego pokolenia jest istotne, bo to pokolenie jest bardzo dorosłe. Ono się bardzo czuje dorosłe. Dzisiejsza, 16-17-latka to jest zupełnie co innego niż 20 lat temu 17-latka. To jest pokolenie, które oczekuje partnerskich relacji, okazania szacunku i na pewno żadnego mikrozarządzania, ani takiej nadmiernej kontroli. Znowu odpomniąc się do badań, ale one nam bardzo dużo dają, pokolenie Z, pytane właśnie o to, za co się najczęściej obraża, że tak powiem w cudzysłowie na starsze pokolenia, to jest za okazanie braku zaufania i to jest też coś, czym też jakby menadżerowie mogą w jakiś sposób świadomie sobie zarządzać. Jeżeli wiesz, że te młodsze pokolenia są szczególnie wrażliwe i potrzebują tego okazania samodzielności, chcą sami podejmować decyzje, chcą sami wymyślać różne koncepcje, to trzeba im po prostu stworzyć do tego pewną, e, pewną przestrzeń, tak? i często też oddać tę odpowiedzialność, czyli zapytać dlaczego. Ja też sobie zdaję sprawę z tego, że my nie jesteśmy w stanie nagle stażystom oddać zarządzania nad całą spółką, ale my jesteśmy w stanie dać im, na przykład przykład przestrzeń, podajcie jakie macie pomysły na wprowadzenie innowacji. Wysłuchać przynajmniej, docenić, że o fajnie, że podałeś w ogóle pomysł. Traktować jak partnerów, też nie traktować z góry. I to znowu działa w obie strony, bo to jest właśnie to poczucie takiej dyskryminacji. Um, tu akurat te wyniki, mówię ankietowo, są bardzo zbliżone, ale sytuacja, którą mamy w tej chwili na rynku pracy, e, gdzie młode pokolenia się czują dyskryminowane, bo są niedoceniane, bo nie mają, bo nie mają doświadczenia zawodowego, a starsze pokolenia się czują dyskryminowane, bo już są w wieku 50 plus już odsuwane są na margines. No to w takiej sytuacji ciężko, ciężko, no ciężko się funkcjonuje. I warto zacząć przede wszystkim od chyba dostrzegania, dostrzegania, że więcej nas łączy.
0: Ja mam takie pytanie, pytam wszystkich w tym podcaście o, o dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest taka wzniosła sprawa. Kim jest idealny pracownik przyszłości? No i teraz oczywiście rozmawiamy w czasach, w których nie mamy pojęcia, jak będzie wyglądała przyszłość i nie wiemy w ogóle, jak będzie wyglądał rynek pracy, no ale może spróbowalibyśmy pokusić się na od, o odpowiedź na to pytanie. Kim byłby ten idealny pracownik właśnie w kontekście tego pokolenia? Czyli z którego, czy z jakiego pokolenia według ciebie wywodziłby się taki, wiesz, idealny pracownik? Bo zakładam, że każda z tych grup ma swoje wiesz, mocne i słabe strony. Reaguje w pewien sposób na to, co się dzieje dokoła, na pewne procesy w firmie. Czy, czy, czy ty byś się pokusiła w ogóle powiedzenie, że idealny pracownik przyszłości to jest osoba z pewnej grupy wiekowej, czy z pewnej kręgu, czy jednak łączyłabyś to z jakąś kompetencją przyszłości i jakbyśmy się to mieli pobawić jakiegoś takiego futurologa, to co byś powiedziała?
1: Fajne pytanie bardzo. W kontekście pokoleń to idealnym pracownikiem byłby mieszaniec pokoleniowy.
0: O, okej. Okay. Benjamin Barton, tak? Ma 65 ale lat, co, ale wygląda jak lat. Yy...
1: Jakby no, każdy z nas jest mieszańcem pokoleniowym, wiesz? Bo m, z jednej strony my sobie te pokolenia kwalifikujemy, m, ale z drugiej strony każdy z nas się uczy od innych i każdy z nas się uczy od innych od różnych pokoleń. Tak tak. jak ty się uczyłeś, czy ja od rodziców, czy od dziadków i też od młodszych osób, to wszyscy na nas robią wrażenie i powodują, że my też pewne rzeczy w sobie zmieniamy, więc wszyscy jesteśmy mieszańcami. Ale taki myślę, idealny mieszaniec, no to faktycznie mógłby mieć różne... M, Cechy z tych takich przyjętych y które teraz przyjmujemy, że należą się danym pokoleniom, to na przykład na pewno mógłby być tak przedsiębiorczy jak 50-latkowie, bo nie wiem, czy na przykład wiesz, że 50-latkowie mają praktycznie dwukrotnie lepsze szanse i większe sukcesy w zakładaniu startupów niż 30-latkowie. Wiem, wiesz, wiem, słyszałeś wiem. o tym, to jest tak, mistrzostwo.
0: Słyszałem o tym gdzieś kiedyś. Tak, tak.
1: to y, też myślę, że y, z kolei 50-latkowie. Y, mają tą zdolność koncentracji i większą satysfakcję z pracy, tak? bo to już jest dzięki doświadczeniu zawodowemu, więc większe zorientowanie na cel, ale chciałabym też, żeby taki pracownik miał w sobie z pokolenia Z chociażby to takie podważanie stanu zastanego. Tak, czyli to takie kwestionowanie tego, co spotykamy. Krytyczne myślenie, które jest yy, kompetencją przyszłości i jest szczególnie nam teraz potrzebne, to chyba bym przypisała najbardziej do pokolenia X, czyli obecnie 40 parolatkowie. To są osoby dość mocno krytycznie nastawione i to bardzo dobrze też jakoś tak nie przyjmują wszystkich wiadomości od razu. Negocjacyjne, umiejętności negocjacyjne, które też są ważne jako kompetencje przyszłości, to chyba największe by mileniasi właśnie dali, bo to są takie pokolenia, które tak pseudo -roszczeniowo, ale mimo wszystko negocjacyjnie podchodzą do uzyskiwania tego, co jest dla nich ważne. Więc to pewnie byłaby to taka mieszanka, wiesz, różnych kompetencji.
0: To brzmi, to brzmi świetnie, ale to brzmi tak nieprawdopodobnie, że, wiesz, gdzie są, gdzie są, gdzie są ci ludzie? Czy to, czy to jest w ogóle do zrobienia? Bo ja sobie teraz wyobraziłem takiego człowieka, który niezależnie od tego, ile miałby lat, miałby te wszystkie kompetencje, tak? No i teraz nie wiem, czy to byłby właśnie ktoś starszy, kto się nauczył tych rzeczy od tych milenialsów, czy to byłby ktoś młodszy, kto, wiesz, taki stary, malutki, tak zwany. Zastanawiam się po prostu, czy, tacy, czy, czy, czy w tym naszym HR-owym, employee-blendingowym świecie to w ogóle są tacy ludzie. Czy, czy to jest taki konstrukt teoretyczny, czy można do tego dążyć?
1: to Myślę, że można dążyć, bo, bo jakbyś był młodszym pokoleniem, to potrzebowałbyś mieć dołożoną pełną dojrzałość biznesową i pokorę e, i poczucie, że jednak nie wszystko wiesz i może możesz się jeszcze nauczyć więcej. A z kolei w przypadku dojrzałych pokoleń to myślę, że byłaby to e, też kwestia większej otwartości na zmiany nie? I, i, i na nowości i takie dostrzeganie w tym, że to, że pojawia się jakaś zmiana, że mamy też dużą szansę w tych zmianach, nie? a nie tylko, że jest to w jakiś sposób zaburzenie tego, co się, co się dzisiaj u nas wydarza. Więc myślę, że to jest do zrobienia. No. Myślę, że każdy z nas może gdzieś tam dążyć do takiego... Um do takiej idealnej mieszanki dla siebie też, nie?
0: No to w takim razie co? Życzę Tobie, sobie i wszystkim słuchającym bycia takim idealnym mieszańcem, szukania tych kompetencji u siebie i u pokoleń dookoła. Jedno pokolenie w górę, jedno pokolenie w dół, no, sprawdzanie i bycie otwartym na te, na te różne kompetencje. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dużo się dowiedziałem. Mam nadzieję, że słuchający też wyciągną z tego swoje własne lekcje. Wielkie dzięki. No i trzymam kciuki za sukcesy i jak największe więcej, wiesz, dobrych i pozytywnych mieszańców wokół Ciebie.
1: Dzięki wzajemnie. Dziękuję.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!